0: Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más, esto es La Pregunta Adecuada, comenzamos. ¿Qué tal gente? Sean todos y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet El podcast de la pregunta adecuada en el cual cada semana yo, soy amigo Hernández, vengo a presentarles algún tema que se me haya ocurrido durante la semana Alguna reflexión sencilla, algo que podamos abarcar por ahí entre unos 20 minutos, media hora, a lo mejor hay veces que nos alarguemos un poquito más Pero intentamos mantenerlo a partir de hace unos capítulos corto y conciso para que cada uno se pueda llevar una reflexión durante la semana, algo que puedan estar pensando y quedarse con ciertas ideas para darle vueltas en la cabeza, sobre todo en esta temporada donde de repente lo que abundan son los pensamientos negativos, intentamos traer algo que pueda ayudarlos para reflexionar de una manera positiva. Y justamente hablando de pensamientos negativos, hoy vamos a abordar un tema que está de alguna manera relacionado con esto, pero no me quiero adelantar, porque luego se me olvida comentarles las cosas que siempre les tengo que comentar antes del inicio de todos los capítulos y es que eh, decidí inaugurar una nueva dinámica que va a ser bastante breve ya que pues como no hemos estado hablando sobre todo de libros me di cuenta que pues tal vez podría hacer una pequeña introducción sencilla con alguna recomendación de algún libro que creo que les podría gustar, algo que creo que tiene cierto mensaje y que pues no es tan complicado de leer ya que saben que no me gusta recomendar libros que sean sobre todo muy densos, pero me gusta mucho la ciencia ficción, entonces muchas de estas recomendaciones van a estar por esas líneas. Así que para inaugurar este pequeño segmento que no va a tener nombre, pero donde les voy a recomendar libros, esta semana les quiero recomendar uno de mis libros favoritos, que fue con uno de los que yo me inicié en esto del tema de la ciencia ficción, que es el libro de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, eh, lo más posible es que les deje un link en la parte de abajo al ebook por si lo quieren comprar. Eh, es un libro bastante interesante porque aborda desde la perspectiva de la década de 1950, si mal no recuerdo que fue escrito en la mayor parte del libro, pero digamos que del tercer cuarto del siglo XX. Aborda la perspectiva de cómo se pensaba el autor en aquel momento qué iba a ser la colonización de Marte, cómo se iba a desarrollar ciertas cosas, los problemas, las cosas que iban a suceder si se contactaba con la vida de aquel lugar, si es que lo hubiera y todo este tipo de cosas, pero presenta dilemas morales muy interesantes en forma de una metáfora en la cual muchas veces se utiliza el, el personaje o los personajes de los extraterrestres como una alegoría a la historia de la colonización del planeta. Entonces, tiene estos mensajitos ocultos que son bastante, bastante interesantes y que al menos a mí me gustan mucho porque nos invita a la reflexión y entender cómo es que actúa el ser humano en diferentes situaciones y cómo seguimos repetiendo ciertas cosas. Entonces, eh, no me quiero trabar más al hacer esta recomendación. Es un libro bastante corto, es un libro bastante recomendable. Eh, son bastantes historias cortas que todas juntas pues van avanzando en una cronología Aunque pareciera que no tienen relación en común Todo va avanzando como que en una cierta línea en temporalidad Entonces es un libro que les recomiendo mucho Les voy a dejar el link ahí abajo para que lo puedan comprar y lo puedan leer en Kindle eh, Si no conocen Kindle pues esta aplicación de Amazon donde puedes leer libros eh, que Puedes importar tú tus libros o puedes comprarlos desde la tienda de Amazon yo la verdad es que estoy muy a gusto Porque es pues, una aplicación muy sencilla Es una aplicación que llevo utilizando ya desde hace como Dos años aproximadamente Y pues nada, es muy recomendable El Kindle ahorita no se los quiero recomendar Porque pues este lector digital Es algo que conviene comprar cuando hay ofertas Pero me comprometo a que si en algún momento Llego a ver alguna oferta interesante Se los pondré en la parte de abajo Para que lo puedan adquirir también Ya que creo que es una muy buena manera ...de motivarlos a que puedan leer... ...a mí me sirvió bastante cuando yo lo compré... ...porque ya me sentí de alguna manera un poquito más comprometido... ...a estarlo utilizando para leer... ...y si tienen el problema como yo... ...que de repente les cuesta un poquito de trabajo la lectura... ...es algo que de verdad les recomiendo mucho... ...como un ejercicio... ...y pues bueno... ...esto va a ser todo por el pequeño bloque... ...de recomendación de libros de esta semana... ...así que continuando con el tema como les decía... ...primero que nada... Les recuerdo que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram. Aunque supongo que ya para cuando ustedes hayan escuchado este capítulo, si habré subido alguna especie de recordatorio o una especie de pista sobre lo que va a tratar el día de ayer, por la mañana posiblemente, pero no estoy seguro, pero espero que el Daniel del futuro, porque esto lo estoy grabando antes de hacer las publicaciones. Espero que el Daniel del futuro se ponga las pilas con eso, para que pues podamos empezar muy bien el año con eso que les mencionaba, de que tenía la intención de ya empezar a avisar y utilizar más las redes sociales para intentar compartir más este proyecto. Pero ahora sí, sin eh, estarme tardando más en las introducciones y todo esto, les voy a decir directamente de qué vamos a hablar, pero supongo que si ya vieron el título del podcast muy posiblemente ya tiene la idea completa, y es que vamos a estar hablando del estrés. Como les hablaba al principio, los pensamientos negativos son algo que tiene bastante inundada nuestra cabeza desde hace ya bastante tiempo. Y el hablar de estrés es algo que creo que resulta de particular importancia, sobre todo a día de hoy, porque sinceramente, ¿quién no ha pasado un momento en el que siente que la vida se está complicando más de lo que puede soportar? Y esto es algo que de hecho es más común de lo que me gustaría admitir, porque precisamente nos hemos acostumbrado tanto a los ritmos de vida complicados y ajetreados que el estrés se ha vuelto parte de la rutina de nuestros días. Entonces, quiero invitarlos a una pequeña reflexión al respecto sobre el estrés, porque creo que el hablar sobre el estrés nos puede ayudar mucho a comprender varios de los problemas que tenemos actualmente como sociedad y como individuos, pero sobre todo este es un tema que ya hemos mencionado de manera constante en otros capítulos y es un tema que siempre ha estado por ahí de fondo, ya que muy posiblemente muchos de ustedes habrán escuchado el tema de la pandemia silenciosa y todo este tipo de cosas que hace referencia al estrés y a la depresión, pero sobre todo en este capítulo nos vamos a centrar exclusivamente en el estrés, pero con esta pequeña introducción al tema... Me gustaría que empezáramos a reflexionar primero de nada qué es el estrés, ya que tenemos que conocer más o menos de qué vamos a estar hablando y tener un, un marco, pues, algo definido para entender completamente de qué es esto que estamos nombrando como estrés. Bueno, el estrés, vamos a entenderlo de una manera sencilla, como esta emoción, como esta sensación, como esta percepción de agotamiento notable o no notable, más bien sutil, en cuanto a lo emocional, incluso con manifestaciones físicas podría llegar a tenerse, en las cuales estamos constantemente agobiados por una situación, un objetivo, una meta, el futuro, el pasado, el presente o básicamente cualquier cosa que te pueda agobiar. Teniendo esto más o menos en claro, podemos darnos cuenta que es un concepto muy amplio, pero creo que más o menos todos comprendemos a qué nos estamos refiriendo como el estrés. Así que para ponerlo de una manera más práctica, vamos a utilizar un ejemplo, y es que el estrés es eso que sientes cuando antes de un examen te das cuenta de que no te sientes preparado y piensas que vas a reprobar, y empiezas a sentir un cierto cosquilleo en el cuerpo, pero un cosquilleo negativo, un hormigueo, una sensación extraña en las manos, en la cabeza, sobre todo yo diría que en la parte posterior, pero no sé muy bien sobre la fisionomía de los dolores de cabeza, alguna vez la he visto, pero sinceramente en este momento no me acuerdo, entonces tampoco les quiero mentir, pero es una sensación que creo que se puede manifestar incluso de múltiples maneras dependiendo del individuo, pero creo que ya con esta introducción saben perfectamente a lo que me refiero. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué nos estresamos? Esta es otra de las cosas que tenemos que comprender, porque el estrés podría parecer algo que está muy relacionado con la manera en cómo nos tomamos las cosas, pero les dejo un pequeño spoiler, vamos a desmitificar un poquito esto al final del capítulo, pero no vamos a adelantarnos, ya que tenemos que hablar primero que nada de que el porqué de nuestro estrés puede tener múltiples orígenes y múltiples direcciones por las cuales podríamos abordar el tema para intentar explicarlo. Pero lo más común es que el porqué de lo que nos estresamos es porque sentimos cierta impotencia o cierta incapacidad de resolver una situación. Esta incapacidad o esta impotencia puede ser real, ...o puede ser perceptiva simplemente. ¿A qué me refiero con esto? A que puede que solamente en el momento no nos creamos capaces de resolver la situación. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya es más sencillo comprender... ...que muchas veces este estrés parte de algo real. Pero el sentirnos incapaces de resolver algo no siempre va a ser nuestra culpa. Ya que muchas veces nos vemos influenciados por el ambiente en el cual estamos desenvolviéndonos y esto nos otorga una serie de de pensamientos y de creencias que nos pueden limitar en gran medida para intentar resolver las cosas y ojo no estoy hablando con esto de los consejos baratos que siempre criticamos en este proyecto sino que más bien me refiero a que estas creencias limitantes son cosas que por tu educación o por la manera en la que te desarrollaste o en el, en el círculo perdón, en el que creciste, pues tienen cierta tendencia a influenciarte en mayor o menor medida. Pero todo este tipo de cosas van abonando a final de cuentas a que vivamos cada vez más estresados y a que nuestras percepciones sean cada vez más cerradas y que dudemos de nuestras capacidades o que nuestras capacidades, por la manera en la que nos desarrollamos otra vez, pues sean de alguna manera menores a las esperadas y que esto nos ocasione un cierto nivel de desesperación, un cierto nivel de desconfort y desencadenando todo en un cierto nivel de estrés. Con esto ya puesto sobre la mesa, creo que es momento de que podamos hablar directamente de cuáles son los efectos que existen o que mejor dicho, cuáles son los efectos que provoca el estrés. Al hablar de los efectos que provoca el estrés, tenemos que considerar múltiples cosas... ...ya que como les digo, cada persona es distinta y se le puede manifestar de una forma distinta también. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que al hablar del estrés... ...una de las constantes es que suele estar acompañado de pensamientos invasivos en nuestra cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente estamos dándole vueltas a cierta cosa y que por más que queramos distraer nuestra atención las tendencias siguen yendo hacia los mismos lugares. Esto es bastante sencillo de explicar y de hecho justamente lo estaba leyendo en una tarea hace un rato que estaba preparando para la universidad y es que de alguna manera existe una cierta tendencia del cerebro que no recuerdo en este momento cómo se llama exactamente porque creo que tiene el nombre de un afecto en particular pero nuestro cerebro tiene cierta tendencia que cuando intentamos distraernos de cierto pensamiento lo que pasa es que tenemos que hacer un acto voluntario de estar reemplazando todas las cosas que nos recuerden a ese pensamiento por otra cosa que pueda distraernos. Entonces, al estar haciendo este intercambio constante, lo único que estamos haciendo es que estamos forzando al cerebro a que busque maneras de reemplazar esos pensamientos por otras cosas, pero cuando nuestro cerebro no se encuentre en la capacidad o las condiciones necesarias para poder reemplazar estos pensamientos, lo único que vamos a estar haciendo es que vamos a estar metiéndonos en un bucle en el cual nuestro estrés se va a ir retroalimentando porque precisamente no haya la manera de reemplazarse con ninguna otra cosa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este tipo de pensamientos invasivos puede ser el que nos lleven a una crisis o a un momento bastante desagradable y bastante incómodo. Y tristemente dentro de todos estos problemas de estrés es algo que se está volviendo cada vez más común en la sociedad y sobre todo en personas jóvenes, lo cual es algo verdaderamente aterrante porque se supone que las personas jóvenes dicen que somos los que más despreocupamos y vivimos, pero si observamos las estadísticas de estrés y ansiedad, pues podemos darnos cuenta de que hay altos niveles en juventud por todas estas cosas que hay englobadas alrededor de lo que es ser joven hoy en día. Y si bien tenemos que comprender que todas las generaciones han tenido sus dificultades, muchos de los problemas a los que nos hemos enfrentado hoy en día no son los mismos que hace 30 o 40 años y el aceleramiento de las tecnologías y la exposición constante a medios de comunicación masivas y todo este tipo de cosas no han ayudado precisamente a que los niveles de estrés puedan verse controlados por los múltiples intentos que se han hecho para hacer que este problema se controle pero tristemente los, eh, los esfuerzos que se han visto pues muchas veces se han visto superados por el problema que estamos mencionando justo ahora. Y si bien creo que se dieron cuenta de que me quedé pensando. Muchas veces creo que el englobar este tema de una manera concisa es muy complicado. Porque los efectos de verdad son abundantes. Y muchas veces no nos damos cuenta de hasta qué punto nos pueden llegar a afectar. Porque precisamente vivimos tan acostumbrados a todo este tipo de cosas que lo normalizamos. Y se nos hace algo que es parte de nuestra cotidianidad. Pero... Al hablar de todo esto, se me viene a la mente que otra vez vamos a mencionar una de las cosas que hemos mencionado, valga la redundancia, si mal no recuerdo en más de algún capítulo, y es que al hablar sobre todo esto de la sociedad y las redes sociales y todo lo que está pasando, creo que es inevitable volver a, a, a poner sobre la mesa el hecho de que el ritmo de vida tan acelerado que estamos llevando es algo que nos está consumiendo poco a poco y es algo que no nos invita a a tener tiempo para planear detenidamente las cosas y tener de alguna manera cierta claridad en nuestra mente, sino que constantemente estamos intentando avanzar y avanzar y avanzar solamente y esto es precisamente uno de los problemas que nos puede generar cierto, cierto aumento en los niveles de estrés porque precisamente al tener esta consideración de que tenemos que estar avanzando de una manera continua y sin parar, es cuando entramos en este ejercicio inconsciente de estar buscando la manera de estar ocupados todo el tiempo para no estar pensando en las cosas que nos estresan. El problema con esto es que esto se hace como un efecto bola de nieve en el cual estamos ignorando las cosas, pero va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y vamos subiendo de esa bola de nieve hasta que eventualmente nos va a aplastar. Y cuando la bola de nieve nos aplasta es algo bastante complicado de resolver. Por esto es que creo que, sin duda alguna, tenemos que tener muchas cosas en cuenta a la hora de tocar este tema y sobre todo desde la parte más social, porque podría parecer sencillo decir bueno, pues las personas estamos muy acostumbradas a las redes sociales. Entonces, si las redes sociales te ocasionan estrés, pues no uses redes sociales. Sin embargo, aunque nos pudiéramos guiar por esa perspectiva, el estar aislado nosotros de esa parte no nos puede aislar tampoco, o no nos puede aislar también de nuestro contexto, sino que simplemente estaríamos aislados de una parte del problema, por lo que teniendo en cuenta todo esto, no es tan sencillo eh, tomar esa, esa perspectiva o tomar ese abordaje, porque simple y sencillamente no podemos esperar que una persona se aísle completamente de todas las demás personas, y que toma la decisión voluntaria de no tener ningún amigo que tenga redes sociales porque es algo imposible. Entonces, teniendo esto en cuenta, sería también muy esperable que pudiéramos entender que no es una solución real el decir a una persona: salte de las redes sociales, no observes nada, porque estamos muy influenciados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que puedo yo hacer? O lo que es lo que tú puedes hacer personalmente y directamente para combatir el estrés. Y una de las cosas más importantes es que no tenemos que dejar que este efecto de bola de nieve que les mencionaba hace un momento nos empiece a consumir y nos empiece a meter en esta marea de pensamientos negativos. Porque una vez que entremos ahí va a ser muy difícil salirlo. Va a ser muy difícil salir de ahí, disculpen ustedes. Entonces, teniendo esto en cuenta, otra de las cosas que tenemos que hacer. Es que si vemos a alguna persona que esté pasando por alguna de estas situaciones, otra de las cosas que no tenemos que hacer es intentar convencer a la otra persona de que todo va a estar bien, que no se preocupe, que somos jóvenes, que todo se puede arreglar, que todo tiene solución, porque cuando le dices a una persona este tipo de cosas, lo único que estás haciendo es demeritando sus sentimientos, y el demeritar sus sentimientos los va a hacer sentir más miserables porque vas a hacerlos pensar que todos los demás están viendo que la situación que ellos los tiene atrincharados, que los tiene acongojados, es algo estúpido. Entonces, si pones a una persona en esa situación, le va a costar muchísimo más trabajo él enfrentar la problemática y encontrar una solución porque simplemente se va a ver ridiculizado a sí mismo por algo que no tiene que ser así porque no tiene ningún objetivo decirle a otra persona que todo va a estar bien. Puede que haya personas que se lo tomen muy bien, pero yo les recomendaría que no lo hicieran precisamente por esto. Porque tampoco se trata de victimizar a las personas que sufren de estrés porque creo que es algo que todos vamos a tener. Entonces tampoco tiene mucho más allá que simplemente entender que la empatía es una de las mejores herramientas para lidiar con todo esto. Ya que si partimos desde la empatía va a ser muchísimo más sencillo que podamos entender que si la otra persona está pasando por un mal momento, eventualmente nosotros nos podría pasar lo mismo. Entonces, irnos por esos consejos baratos, si lo ponemos desde la otra perspectiva en la cual nosotros fuéramos esa persona y nos dijeran eso, muy posiblemente entenderíamos que no es lo que esperas escuchar. Entonces, si estás convencido de que lo que vas a decir no va a aportar algo, sino que simplemente lo estás diciendo por intentar ayudar de alguna manera, si no estamos seguros muchas veces lo mejor es no decir nada y de tal manera simplemente podemos escuchar a la persona y por medio de que la otra persona nos comente el problema al tener una puerta abierta puede que esa persona empiece a ver una a, una perspectiva distinta y que pueda de alguna manera descubrir la solución y yo sé que todo esto parece muy revoltoso y hasta yo me estoy revolviendo pero créanme que es un tema bastante complicado y que es un tema que sobre todo lo que quiero resaltar de todo esto es que lo más importante es atacar el problema desde distintos ángulos ya que muchas veces podría parecer que el estrés es algo que tiene un manual para poderse vencer pero la realidad es muy distinta y es que el estrés al tener tantas manifestaciones se tiene que abordar desde diferentes perspectivas y desde diferentes ángulos entonces nunca va a ser un esfuerzo tonto el intentar hacer algo que crees que podría funcionar para combatir el estrés ya que muchas veces desde diferentes ángulos puedes darte cuenta de distintas cosas entonces si están pasando por un mal momento si están pasando por una situación en la cual tienen un problema y el estrés los está de alguna manera azotando no teman intenten ver las cosas con calma intenten pensar las cosas de manera detenida y vean poco a poco cómo pueden ir resolviendo las cosas paso por paso Al final de cuentas esto saben que no pretende ser un manual Ni pretende ser una referencia Pero lo que yo intento es hacerles una pequeña reflexión Que ustedes puedan extrapolar a su caso Y que las cosas que yo aquí les menciono Puedan tenerlas en cuenta para que En base a todo esto puedan utilizarlo como un acompañamiento Para que ustedes puedan encontrar su propia respuesta Y los invito a que se encuentren una respuesta distinta ¿Me quieren comentar algo? ¿Me quieren compartir qué es lo que piensan de este capítulo? Me lo hagan llegar directamente por comentarios en el video de YouTube. Los voy a estar leyendo o me lo pueden hacer llegar también por mensaje directo en Instagram. También los voy a estar leyendo. Y vamos a ir cerrando este capítulo por aquí el día de hoy. Es un capítulo bastante breve, pero es un capítulo que tampoco pretendo darle demasiadas vueltas porque nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo pero a final de cuentas lo más importante es que ustedes busquen la manera de entenderse y de comprender cómo es que pueden extrapolar las cosas que les dije aquí, aunque son bastante simples, creo que pueden ser bastante valiosas si cada una y cada uno de ustedes las interioriza. Entonces, sin más por el momento, yo me despido por el día de hoy. Yo soy su amigo El Hernández, nos estaremos escuchando la próxima semana con algún otro tema interesante. Y espero que les guste mucho. Recuerden también decirme por comentarios qué es lo que les pareció el libro si es que lo van a leer. Les recomiendo bastante que lo tomen con calma. Es un libro que de verdad merece mucho la pena elogiando poco a poco. Así que también los estaré leyendo por ese lado. Así que me despido, ya no me quiero enrollar más. Yo soy su amigo Hernández y nos estaremos escuchando el próximo miércoles en otro capítulo del podcast de La Pregunta Adecuada.